0: Moin, liebe Leute, herzlich willkommen. Neue Folge eures dice -Nord podcasts Heute mal wieder mit ein bisschen Miniaturen, mit ein bisschen äh, Nerdkram und vor allen Dingen mit Hauke. Moin, Hauke.
1: Hallo, Pivi, Hallo, Zuhörer.
0: Und mit meiner Einer, eurem Piwi. Und ich würde sagen, wir legen los nach unserem Intro. An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Ach, okay, ich mag unser Intro.
1: Ich mag das auch, Pivi. Ich mag sowieso alles. Ich mag den ganzen Podcast. Ich habe dich auch ein bisschen vermisst. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal zusammen gesprochen haben. War das doch im letzten Jahr oder war das Anfang dieses
0: Jahres? Das war auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr schon gesprochen haben. Aber ich glaube, jetzt so richtig was für einen Podcast haben wir, glaube ich, noch nicht wieder vorbereitet gehabt. Okay
1: denn ich, ich bin ja sozusagen der, der neue, verbesserte Hauke 2.0, ähm, das, das mag der eine oder andere Hörer vielleicht auch raushören, also ich hoffe das zumindest, denn, ähm, in der Vergangenheit hörte ich mich ja nicht so an, als ob ich acht Liter Whisky pro Tag trinke, sondern auch die eine oder andere Lein, das war aber nicht ganz so, ich musste zum als nasen -Ohren -Arzt. und ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr ganz so, ganz so nasal spreche, aber ich, ich, wie ich das gerade höre, glaube ich, wäre das nichts. aber mal gucken.
0: Deine Stimme ist sexy wie eh und, hier, und das weißt du, du wirst du, du ja auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe als der Haukinator mittlerweile ähm, auch genannt, ne, so.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde.
0: Ich finde das ziemlich geil. Ich, ich finde das ziemlich geil. Also von, äh, von daher. Ne? Also äh, Ja. Ähm, eben eine kurze Info für euch da draußen. Ähm, wir sind nicht zu zweit heute Abend. Äh, wir warten noch auf Christian. Der kommt gleich irgendwie dazu. Aber Hauke und ich haben gedacht, wir fangen einfach schon mal an. So. Genau. Ne? Ja, würde ich sagen. Hauke, was ist denn so hobbytechnisch gewesen bei dir? Ähm. Ah. Das
1: will ich jetzt gar nicht erzählen. Ach so. Ich, 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 ich erzähle das nachher noch ohne Ende. Vielleicht, vielleicht ziehe ich das mal anders auf. Und zwar, ähm, wir hatten ja auch intern lange überlegt, was wir als nächstes Thema bearbeiten. Und äh, ich, ich hatte ja, weil, weil mir das Thema echt unter den Nägeln brennt, ähm, mich dafür stark gemacht, dass wir das Thema ähm, Hobby-Effizienz und Pile of Shame beleuchten. Und äh, bevor wir da jetzt nachher tief einsteigen, ähm, glaube ich, müssen wir aber noch ein paar, paar andere Sachen besprechen. Also, ich, es, es gibt ja noch den Elefanten im Raum von gestern, ne? Also, da kommen wir, glaube ich, nicht dran vorbei, Pivi.
0: Ach, ja. Du meinst die äh, das Staffelfinale von äh, Boba Fett? Auf jeden Fall. <lacht> ja, hau mal raus.
1: Also, ähm, ich, ich habe da heute den ganzen Tag drüber nachgedacht. Also, gut, nicht ununterbrochen, das gebe ich jetzt auch zu, dass ich jetzt ununterbrochen über Boba Fett nachgedacht hätte. Aber, ähm, als ich mir das so gestern angeguckt habe, dachte ich, äh, ich, ich hätte es mir anders gewünscht, ehrlich gesagt. Aber ähm, man kann sich vieles anderes wünschen. Es ist auf jeden Fall eine sehr sehenswerte Serie. Und ich habe mir heute halt wirklich überlegt, man muss das, glaube ich, anders betrachten. Also vielfach wird ja gesagt, dass, dass, dass Boba Fett irgendwie zu sehr im Hintergrund gestanden hätte oder... Ähm, dass das nicht wirklich seine Serie war und dass Lamando dabei war, war super cool. Ich glaube, es gibt auch niemanden, der es schlecht findet. Ähm, aber, aber irgendwie hat das so Boba so ein bisschen die, die, die Show gestohlen. Wenn man sich jedoch überlegt, dass vielleicht die Hauptperson ähm, eigentlich gar nicht Boba Fett ist, sondern weiterhin Baby Yoda und das sozusagen ein Kapitel in der Lebensgeschichte von Baby Yoda ist, das weiterhin erzählt wird oder vom Mando, ist ja völlig egal, wie man das sieht, ne? äh, dann wird daraus, glaube ich, ein Schuh, also dass es sozusagen halt ähm, im Prinzip dann doch die Fortsetzung von The Mandalorian ist, nur aus einer etwas anderen Perspektive und ich glaube, dann habe ich Friede damit.
0: Okay, weil ich habe bei Twitter gelesen, dass manche Leute nämlich genau andersrum denken. Die sehen und hören sich so an, als ob die mit der ganzen Geschichte nicht ganz so zufrieden sind. Ne? so aller, äh, Ja, du musst dann halt die und die ähm, Folge gucken aus der und der Staffel, damit du den charakter -Arc von dem und dem weiterspinnen kannst. Und dann musst du aber rübergehen von Boba Fett zum Mandalorian und dann zum kommenden Obi-Wan Kenobi, damit du die Story weiterverfolgen kannst. Dass die quasi dann halt so die Folgen und Geschichten so ineinander verweben, dass du gar nicht mehr anders kannst, als alles zu gucken, damit du das wirklich auch alles verstehst.
1: Da hätte ich plötzlich gar nichts dran auszusetzen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, das war aber auch ein offenes Geheimnis, dass, dass, dass Star Wars jetzt den Weg des Marvel Cinematic Universes geht halt, Ne, dass da ein großes Ganzes rausgestrickt wird. Aber das finde ich völlig legitim und auch völlig in Ordnung. Also ganz im Gegenteil, ich würde das total ätzend finden, wenn die Sachen in überhaupt gar keinen Zusammenhang zueinander stehen. Und gerade die vorletzte Folge, da, da kam ja wirklich alles zusammen. Ne? Sogar die zumindest von mir so gescholtenen Fortsetzungstrilogie kam ja im Prinzip auch vor in Form des, des äh, Jedi-Tempels. Und im Gegensatz zur, zur, zur Fortsetzungstrilogie war The Book of Boa Fett ja handwerklich völlig in Ordnung. Also das, das war ja eine vernünftige Geschichte, die erzählt wurde. Dass mir die Geschichte teilweise nicht ganz so gefällt, ist eine völlig andere Frage. Aber das ist, das ist keine handwerkliche Kritik. Die, die Fortsetzungstrilogie finde ich einfach nur unter handwerklichen Gesichtspunkten schon völlig erbärmlich. Halt. Da wird überhaupt gar kein Schuh draus. Halt, äh, aber, aber das kann man dem, dem jetzt hier nicht vorwerfen.
0: Okay. Ähm, ich fand die, dieses Staffelfinale von Boba Fett, fand ich ehrlich gesagt mit einer der schwächsten Folgen der gesamten Staffel im Nachhinein betrachtet, als ich mir die angeguckt habe, war ich auch erstmal so, ja, es ist, ist ganz nett. Ähm, Folge Kritikpunkte habe ich. Ähm, dieses mit dieser Rollergang, Leute, ganz ehrlich, ich komme da komme wir nicht drauf klar. Mit diesen shiny polierten äh, 70er Jahre Style Rollermodellen und dann in diesen Candy Farben, da komme ich absolut nicht drauf klar. weiß ich, nicht. ich mag das nicht. Das, das passt, das fällt so für mich aus der gesamten Immersion raus. Das, das geht gar nicht. Da, da, da komme ich gar nicht drauf. Anders als das zu sagen. B, ich fand es ein bisschen seltsam, wie die Schauspielenden ähm, ihre Kniften in der Hand hatten und dann so getan haben, als ob da ein Rückschlag bei ist. Achte mal drauf. Das, das sah in anderen Folgen sah das wesentlich, wesentlich besser aus. Und eigentlich hatte ich auch gedacht, C, es kommt zu einer mehr stärkeren Ballerei, als, als es im Nachhinein eigentlich gewesen ist. Gut, der war nachher dann als, als King Kong und so weiter, ähm, ja, okay. Aber weiß ich nicht, ich fand, irgendwie war das, war das, die, war das für mich die schwächste Folge. Vielleicht liegt es aber auch daran, Hauke, dass man plötzlich mitten im Boba Fett eine wunderbare Luke Skywalker und Baby Yoda äh, oder Grogu besser gesagt äh, Folge gehabt hat
1: Deinen ersten Kritikpunkt mit den Mods äh, unterstreiche ich hundertprozentig passen mich auch völlig überhaupt nicht ins Bild, fallen raus zerstören teilweise den Blick einfach ähm, die Immersion wie du sagst Absolut, sehe ich ganz genauso. Das mit dem Rückschlag der Pistolen ist mir so nicht aufgefallen. Da werde ich jetzt allerdings drauf achten und vermutlich werde ich es dann feststellen und ich werde es nie wieder vergessen können. Dann. Und äh, das, das Dritte, ähm, zweifelsohne, war die letzte Folge die schwächste. Ähm, Gerade die ersten vier Folgen haben davon sehr gelebt, dass es eine vernünftige Geschichte war, die erzählt wurde, für die man sich auch wirklich viel Zeit genommen hat, sodass es in sich stimmig war halt. Ne? Die, das Auftreten des Mandalorian, das Auftreten von Luke, von Grogu und so, war alles total super. Aber es hat für die Geschichte von Boba Fett überhaupt nichts beigetragen. Also es war, es war eine andere Geschichte, die auf einmal erzählt wurde. Und ähm, man hat es dann in der siebten Folge aus meiner Sicht ist, geschichtserzählend nicht wirklich geschickt zusammengeführt. Also ich finde das nicht falsch. Ne? Also das ist also das kann man so machen, denke ich. Ähm, ich persönlich fand es nicht gut. Und äh, die Folge selbst erinnerte mich an Transformers 3, wo dann einfach noch ein Haus eingerissen wurde und noch jemand aufkreuzte und noch mal geschossen wurde und immer einer mehr drauf. Und... Ähm, das hat für mich die ganze Handlung so ein bisschen entwertet. Das, es, es war einfach zu viel Action auf einmal, während es vorher zu wenig war. Ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass sie, dass sie die finanziellen Mittel, die sie für die Serie hatten, also wirklich gepoolt haben im Hinblick auf diese letzte Folge. Das hätte ich anders gemacht, glaube ich.
0: Wie haben dir denn diese beiden Droidi-Caster gefallen? Also die haben ja schon derbe Vibes gehabt aus, aus den vorherigen Filmen. So vom, vom, vom Look and Feel her für dich?
1: Also von der technischen Umsetzung fand ich das total cool. Ähm, sie hatten sicherlich auch eine Anlehnung an die Clone Wars, aber dann hätte ich, dann glaube ich, wäre ich den ganzen Weg gegangen und hätte diese Mini-Spindroiden genommen, die es ja auch bei Star Wars Legion gibt. Hm. Dann hätte ich wirklich etwas, etwas bereits Existierendes genommen und nichts, nichts
0: Angenähertes. Mhm. Ich fand das ein bisschen seltsam. So, da ist ein riesiger äh, Druidika, Zwei Stück davon. Ne? Die waren ja durchaus schon, ich weiß gar nicht, halb so hoch wie ein Rancor, hätte ich jetzt gesagt. Haben für mich so den Eindruck gemacht.
1: So aus der Erinnerung würde ich sagen, waren die vier bis sechs Meter hoch oder so, ne?
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also äh, Mando und Boba Fett, aus. Also ich glaube, die haben den gerade so mal bis zu den bis zu den Knien gereicht, so von von diesen äh, spinnenartigen ja. Reihen. Dafür haben die mir aber zu wenig Feuerpower gehabt. Also als als die ganze Bande sich dann in, hinter diesem, hinter dieser Mauer versteckt hat. Und dieser Druidiker ballert wirklich aus allen Rohren auf diese Mauer drauf. Und da sind nacheinander so Einschusslöcher dabei, ich sag mal, wo du eine Faust reinstecken kannst. Und nichts ist da irgendwie durchgekommen durch diese kleine Mauer, die du ja sehen konntest, wo die sich hinter verschanzt haben.
1: Wenn ich wenn ich, wenn ich ich raten dürfte, darf ich ja, ähm, denn, dann würde ich sagen auch ähm dass irgendwann in der Staffel sich das obere, ahnungslose, kunstbefreite Management eingemischt hat mit Nachdruck und den Jungs in, dazwischen gefuscht hat. Denn das wirkte auch insgesamt nicht so wirklich wie aus der, aus der Feder von Jan Favreau und, und, und Dave Filoni. Also das, ähm, dieses, dieses Überzogene und nicht ganz Stimmige ähm, überrascht mich. Also auch das das, das mit äh, Black Chrysanthem, äh, dass der eigentlich fünfmal umgeschniedet wurde und immer noch stand, war auch zu viel des Guten
0: einfach. <lacht> das fand ich auch ein bisschen, bisschen arg kacke, weißt du, da wird er erst wirklich angeschossen und macht wirklich einen auf, ich bin jetzt verletzt und kann richtig nicht mehr laufen. So, dann in der nächsten Szene steht er da plötzlich wieder wie der Terminator, kann laufen, ist alles cool und dann wird er trotzdem nochmal angeschossen. Weißt du, als ob der unterwegs irgendwie so eine Healing Potion gefunden hat, hat die gesoffen. Und dann hat er wieder zwei Lebenspunkte mehr gekriegt und danach konnte er wieder laufen. Und dann auf einmal wieder ne, angeschossen, wieder zwei Lebenspunkte weniger und er verfällt in alten Trott.
1: Aber bei, bei aller Kritik, die wir hier äußern, ähm, glaube ich, muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also das ist auch das, was ich ganz am Anfang meinte. Wie das umgesetzt wurde, kann man drüber streiten, mit Sicherheit. Also bis, bis sechs war das super, auch wenn fünf und sechs nicht so viel mit eins und vier zu tun hatten. Aber an sich war das super. Aber was bis zur letzten Folge durchgängig war, weil das fühlte sich an und mit Ausnahme dieser Mods sah das auch aus wie Star Wars und nicht wie Quark. Also das, das, das war schon cool. Also okay. ich bereue das nicht, das gesehen zu haben. Während ich wirklich ähm, The Last Jedi zum Beispiel oder ähm, die sogenannte Episode 9, äh, also die, die habe ich zwar aber die habe ich nie wieder geguckt, nach der, nachdem ich das im Kino gesehen habe. Und, und wenn ich dem Gedanken näher trete, das zu gucken, dann werde ich echt wütend. Also das, das mache ich auch nicht mehr. Ähm, das, das, das fand ich so unmöglich. Das hatte halt nichts mit Star Wars zu tun. Das war halt Blödsinn halt. Ne? Mhm. Und, und das war Star Wars vielleicht nicht ganz so gut wie der Rest. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen können wir uns trotzdem darauf freuen, was als nächstes wieder kommt halt, ne?
0: auf jeden Fall, da können wir gleich nochmal eben kurz drauf eingehen, ähm, mit deiner Aussage, die du gerade getroffen hast, vom wegen so, dass dann plötzlich den Leuten, die, die kreative Entscheidung dort treffen, plötzlich ins Handwerk gefuscht wurde in der Folge. Da denke ich jetzt gerade drüber nach, wo du das gerade eben gesagt hast, und da muss ich dir vollkommen zustimmen. Das hat aus allen Rohren, hatte das plötzlich für mich so ein, so ein Impact, dass ich wirklich sage von wegen so, ey Hauke, damit könntest du wirklich recht haben und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da äh, im Writers Room jemand gekommen ist und hat gesagt, pass mal auf, äh, in der letzten Staffel müssen, wir oder in der letzten Folge der Staffel müssen wir ein bisschen was ballern und der Renko macht einen auf King Kong und, äh, aber hier, ähm, ihr beiden da vorne, Favreau und Filoni, ähm, wir sagen euch jetzt mal von wegen, wie das geht.
1: Also das, das, das wird mich wirklich nicht überraschen, weil, weil das auch wirklich ein harter Bruch war. Das, die die Erzählgeschwindigkeit hat sich ja komplett geändert. Ja. Ähm, vorher war das ja wirklich detailliert, auch in Folge 6 noch. Es war wirklich detailliert, es war eine Charakterzeichnung dabei und nicht nur von einer Person, sondern von vielen Personen. Und äh, Action als solches stand eigentlich im Hintergrund. Und in der siebten Folge, wie gesagt, Transformers 3. Die ganze Zeit fliegen Fischkutter durch die Gegend, Rancors fallen in der Gegend herum. Und, äh, du kommst gar nicht hinterher. Alle werden dreimal erschossen, leben aber trotzdem. Er, er gibt gar keinen Sinn halt, halt, ne? Also, das ist, ich würde sagen, das war ein anderes Buch, das ich dann auf einmal gelesen habe. Mhm.
0: Was ist denn mit deiner, mit deiner Meinung dazu, dass Grogu überhaupt wieder zurückgekommen ist?
1: Also, die Art und Weise, wie Grogu zurückgekommen ist, ist sicherlich auch cool. Ähm aber ich hätte den jetzt nicht dabei gebraucht. Ich Mir hätte es persönlich besser gefallen, wenn man jetzt die Geschichte von Boba Fett erzählt hätte und gut ist. Und aus meiner Sicht wäre es nicht notwendig gewesen, ähm, den Mandalorian, der wieder zu zitieren. Ich hätte es cooler gefunden, und so hätte ich das erzählt, wenn ähm, Fennec Shand und ähm, Boba gerade sprechen, so komm, wir brauchen, wir brauchen ein paar Hyatt Guns, wir brauchen Muskeln, wir brauchen Leute. Dass sie dann zum Beispiel Dengar oder IG 88 oder Forlum oder Sukos halt rangezogen hätten oder Bosk. Mm. So eine Leute halt, ne? Es gibt ja unendlich Charaktere halt. Und ähm, dann hätten die einfach die Pikes aufgemischt von hier bis Mabben halt, ne? <lacht> das wäre ja auch gegangen.
0: Ja, das wollte ja. ich gerade sagen, ja,
1: ja. Was ich auch vermisst habe, ist, dass das Schicksal von Bubas Gefährtin weiterhin unklar ist. Also, jetzt da die Gefährtin ist übertrieben, ne? Aber. Die Tochter, ich glaube es war ja die Tochter, die Tochter des, des, des Tusken Raider Häuptlings, die hat man ja nicht gesehen, dass sie gestorben ist. Mhm. Ich hätte gedacht, die kreuzt jetzt auch auf wie, wie der Racheengel, ne? Sarah Angel 44 und haut alle tot. Eigentlich so.
0: Aber generell habe ich irgendwie ein Problem mit, mit, mit Boba Fett, also er wird ja sonst immer so dargestellt, als ob er der, der Bounty Hunter schlechthin ist aber so richtig abgeliefert hat er sage ich jetzt mal nicht so richtig. Also er war mehr so der introvertierte Typ, der der viel erzählt und auch viel viel ähm, Mitleid zeigt und allgemein mal so eine andere Seite von Boba Fett zeigt, aber als er dann in der letzten Folge da plötzlich mal abliefern musste oder irgendwie sowas, also so richtig abgeliefert hat er meiner Meinung nach nicht.
1: Ich denke, das muss man, das muss man teilen. Also es gibt ja zum einen die in der Fanszene verfestigte Meinung, dass Boba Fett irgendwie der eiskalte, härteste Typ aller Zeiten ist. So, und alle fanden ihn cool. Ich weiß noch, als ich neun war oder so, habe ich meinen Cousin gefragt, das war Anfang der 80er Jahre. Ich sagte, na, wen findest du denn von Star Wars am besten? Er sagt, ja, ah, Boba Fett. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil der Typ ja aus damaliger Sicht eine völlige Randfigur war. Und dann durch das Expanded Universe wurde dieser Charakter halt hochgezogen und zu dem gemacht, was wir eigentlich heute so in der Popkultur unter ihm verstehen. Wobei das an sich, aber in dem, was jetzt wieder Kanon ist, eigentlich gar nicht angelegt war. Und ähm, viele Erwartungshaltungen äh, kleben halt an dem, was Expanded Universe ist. Wir, wir sehen das ja auch teilweise, dass er ja Cat Bane kannte. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt auf den Clone Wars Serien beruht, da habe ich das nicht alles genau genug geguckt. Lange Rede, kurzer Sinn. Dass Boba Fett nicht der knüppelharte Bounty Hunter ist, von dem ihm, da, oder was immer so erwartet wird, damit kann ich leben. Womit ich nicht leben kann, ist halt, dass er von heute auf morgen sich überlegt, du, ich werde jetzt Pate. Ich werde jetzt Crime Lord. <lacht> Also da hätte irgendwie eine vernünftige Erklärung hinterstehen müssen noch halt, warum er genau das will. Und das, was vorgebracht wurde, von wegen, er will das jetzt selbst in die Hand nehmen, die anderen sind zu doof, das reicht nicht aus. Da hätte er auch Bürgermeister werden können, braucht er nicht Crime Lord werden.
0: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also äh, nur damit im Prinzip das Spice da nicht mehr irgendwie durch Moss essbar geleitet wird, ähm, steigt er auf zum, zum, zum Boss da irgendwie, weiß ich nicht, fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also so richtig Hand und Fuß hatte das nicht so. Trotzdem, ich muss sagen, ähm, allgemein, diese gesamte Stimmung, dieses gesamte Ja, das ist Star Wars, das hat, das hat mich auf jeden Fall gekriegt. Ich
1: bin komplett ausgeflippt, als die Serie begann und er im Magen des Salak war. Da dachte ich nur, mir geht ja jetzt nicht. Ne? Mhm. Also, alleine das war schon die Serie wert. Und wie sich das dann weiterentwickelt hat, dass er da auch auch seine eigene neue Heldenreise unternommen hat und äh, von dem, wie auch immer, Boba zum Taskenboba geworden ist, äh, fand ich auch sehr cool. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, Piwi, wir sind einfach alte Männer. Ne? Für uns ist es mittlerweile wirklich interessant, wie, wie Charaktere sich entwickeln und, und nicht mehr halt Transformers 3-mäßig den ganzen Tag rumschießen. Also, schießen ist nicht schlecht, aber es muss halt irgendwie auch Sinn ergeben halt. <lacht>
0: Da hast du vollkommen recht. Da hast du wirklich vollkommen recht. Ja, wie gesagt, generell fand ich die Serie jetzt eigentlich schon ziemlich geil. Ich hatte nur ein bisschen Sorge so von wegen so plötzlich als als Mando aufgetreten ist und und natürlich als dann äh, die Luke Skywalker Folge da plötzlich dann dazwischen gekickt hat, habe ich nur gedacht von wegen so, okay, ich weiß zwar nicht, wo ihr jetzt genau damit hin wollt, weil das hat mit Boba eigentlich nichts zu tun. Ich möchte, ich möchte wirklich den Werdegang jetzt sehen und ich möchte die Entwicklung von Boba Fett jetzt erkennen. Und, und, und mit, miterleben, aber schafft ihr gerade nicht, weil ich jetzt gerade einfach so hype bin auf Luke Skywalker und was ihr dort technisch geschaffen habt, was absolut überirdisch gewesen ist. Aber ja. vielleicht war das auch der Grund, weißt du? Ich hatte dann so diese ho super hohen Erwartungen, weißt du, von diesen beiden Folgen mit, mit, mit Luke Skywalker und mit Ahsoka und so weiter, dass ich gedacht habe: boah, das Finale, das muss, das muss brennen, weißt du? Die, die Luft muss brennen von Moss Esper. Vielleicht war das einfach so dieser, dieser Punkt bei mir.
1: In, insgesamt war ja die Erwartungshaltung wirklich fernab von Gut und Böse. Ne? Also bei, bei Rebel Force Radio gab es Leute, die haben Folgendes gesagt. Die haben gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Grogu sich für das, äh, für das Rüstungshemd entscheidet, dass Luke ihn aber nicht nach Tatooine bringen kann, weil er, keine Ahnung, dringende die geschäfte hat. Und dass Luke dann sagt aber ich habe einen Kumpel mit einem schnellen Raumschiff und das dann Han Solo und Chewbacca, Grugu nach Tatooine bringen uh. und Boba helfen.
0: Oh, uh, das wäre auch eine schöne Idee gewesen.
1: Zweifelsohne, ne? Aber irgendwo ist das ja auch ein bisschen absurd, halt, ne? Also das, das, das zeigt aber trotzdem, wie was für irre Gedanken die Leute sich da gemacht haben, was für Ideen die hatten, ne? Hm. Und ich fürchte, wenn, wenn wenn deine Fanszene teilweise so abdriftet, dann kannst du machen, was du willst, dann. dann hau das vielleicht nicht ganz so hin. Ne? Mhm. Also unabhängig davon, dass sie si sicherlich Sachen gemacht haben, die ich persönlich auch nicht gut finde. Aber im Großen und Ganzen bin ich bei ihr, dass die, die Serie ist in Ordnung. Ich hätte sie bisher anders noch gemacht,
0: aber, aber alles ist gut. Wird Grogu noch ein Jedi?
1: Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, Grogu wird Mando.
0: <lacht> Meinst du dann so richtig mit Rüstung dabei und so weiter und blast deiner Hand und so einen Scheiß?
1: Also ich, ich, ich glaube jetzt nicht, dass er mit der besker lanze durch die Gegend zieht. Ne? Aber er ja durchaus, wie, wie Ahsoka durchaus mit dem Lichtschwert kämpfen, ohne ein Jedi zu sein.
0: Aber ihm fehlt ja die grundsätzliche Ausbildung. Also das bisschen, was er bei Luke dann anscheinend ja gemacht hat oder irgendwie so, das reicht ja wahrscheinlich nicht aus, um, äh, um mit dem Lichtschwert irgendwie was zu machen oder so. Oder allgemein die Macht zu kontrollieren. Also das, was er nur machen konnte und so, das war ja... Ja, klar, schon beeindruckend für den kleinen Kerl, aber ich habe keine
1: Ahnung. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie das jetzt fortsetzen wollen, Echt, Also es wäre vielleicht schlauer gewesen, Grubus Schicksal so ein bisschen im Dunkeln zu lassen.
0: Ja, ich hätte ihn auch, glaube ich, gar nicht gebraucht in, in, in dieser Geschichte, ne? Genauso wenig, wie ich wahrscheinlich dann auch ähm, wirklich Luke Skywalker oder oder auch diesen Weg dann, ne? So, wir, er, ne, er, dass, dass, äh, Din Jaren dann unbedingt Grogu suchen muss, um zu wissen, was ist jetzt mit ihm, ne? Ja, natürlich hat er da irgendwo Gefühle entwickelt für den Lütten, aber das ist ihm ja damals gesagt worden, so von wegen so, ne? Das liegt jetzt nicht mehr in deiner Hand, äh, was mit ihm passiert, so nach dem Motto, ähm Ja.
1: In, in gewisser Art und Weise ist der Mandalorianer, also die Serie, ist ja in gewisser Art und Weise Star Trek äh Star Wars Lower Decks. Also da geht es halt eben nicht die ganze Zeit darum, dass wir jetzt hier den Imperator töten und auf höchster Entscheiderebene halt unterwegs sind, sondern eher so das Krauten und so da hängst du mal mit dem Quarren ab und fährst mit dem Fischkoda durch die Gegend halt. Also die Arbeiterklasse bei Star Wars halt so. <lacht> und ähm, das Luke dann da auf einmal aufkreuzt, das hätte glaube ich, auch gereicht, wenn das die absolute Ausnahme ist. Nur vielleicht haben sich dann dort die Entscheider bei, bei, bei Disney halt auch gedacht, war einmal gut, lass das nochmal machen. Ne? Und lass das nochmal machen, das geht meistens immer in die Birks halt.
0: Ja, zumindest dann halt in, auch über einen so langen Zeitraum, wie Luke dann ja auch gezeigt wurde, was er dann mit, mit, mit Grogu dann auf dem Planeten da macht, ne? Ja. Ähm, vielleicht nur so eine kleine an Andeutung, dass, dass er da was mit Grogu macht, weißt du? Hätte vielleicht wahrscheinlich auch schon ausgereicht. In so einer kurzen Szene einfach Luke zeigen, wie er dann da plötzlich ähm, Grogu an so einem Wasserfall irgendwie zeigt, wie man Steine hochhebt oder so mit der Macht. Irgend so eine kleine so eine kleine Sache zum Beispiel.
1: Im Prinzip hätte es ja gereicht, wenn wenn ähm Mando halt hinfliegt, bla, hier, zack, ist sein Kettenhemd und äh, Grobe dann seine Entscheidung trifft und er sich halt fürs Lichtschwert entscheidet. ne? So, dann, dann ist das Ding halt durch. Also der hätte, halt, wie du sagst, hätte gereicht, ihn dann mal der Ausbildung zu sehen und gut ist. Oder hätte man das nicht weiter verfolgen müssen. Aber das hätte dann der Sache noch auch eigentlich in die Mando-Serie gehört und nicht zu Boba Fett.
0: Ja, genau. Und das ist nämlich das Problem. Ne? Also für mich ist das äh, The Book of äh, Boba Dinn Jaren gewesen immer noch geil nicht nicht falsch verstehen auch nicht da draußen bitte falsch verstehen das war für mich eine, eine, eine ein Abtauchen in, in in die Star Wars Geschichte äh, paar excellence. fand ich fand ich super geil aber dann dieses Vermischen mit diesen gesamten Dingen so da habe ich dann jetzt zum Schluss habe ich da irgendwie so ein bisschen ein bisschen Probleme mit gehabt
1: im Prinzip ist es so, also die die letzten sieben Wochen, in denen diese Serie gelaufen ist, ne, war ich Feuer und Flamme und jeden Tag, wenn ich das geguckt habe, war ich komplett aufgeregt und habe mir das angeguckt und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Aber insgesamt waren das halt sieben gute Folgen und eine gute Serie ist es halt nicht. Also Es sind schöne Einzelbilder, aber kein Film in dem Sinne halt. Ne?
0: Wollte ich gerade sagen. Ich würde jetzt einfach mal Christian dazu holen, dann würde ich nämlich Christian auch nochmal danach fragen, von wegen so, wie er denn wohl, ähm, wenn das es hat, Book of Boba Fett fand. Hallo. Hallo. Wir haben uns gerade ähm, 20 Minuten über äh, The Book of Boba Fett unterhalten
2: und wir wussten nicht von wegen so, wie weit du bist. Noch gar nicht, ich habe es abgebrochen. <lacht> ja, also ganz ehrlich, ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt und ja. dachte mir, mega Dreck kann ich nicht verstehen, wie Disney so eine Scheiße produzieren kann.
0: Boah, echt? Jetzt, jetzt, jetzt erzähl. Also wir haben jetzt gerade so, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt gerade so ein bisschen Fangegirlt hier und so weiter und so fort, aber mit einer durchwachsenen Note dahinter, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und dann kommt Christian hier bei uns jetzt plötzlich rein und sagt von wegen so, all
2: Scheiße. War auch ein Scherz. Du Arschloch. <lacht> Nein, ich habe das abgebrochen, weil ich mal wieder keinen Bock hatte, wieder eine, immer eine Woche zu warten auf eine neue Folge. Ich wollte das lieber am Stück gucken, weil ich bin so, ich bin so Typ Goldfisch beim Serien gucken. Ne? du drehst eine Folge und bis zur nächsten, hast den Rest schon vergessen.
0: <lacht> Goldfisch.
2: Ja, ist ja so ne. Im Glas und wie war das noch gleich?
0: Dann ist es aber gar nicht schlecht, dass du jetzt erst dazu kommst. Dann haben wir dich auch nicht irgendwie gespoilt oder irgendwie sowas. Dann kannst du ganz locker flockig kannst du quasi
2: The Book of Boba Fett gucken. Wobei Spoilt, ja, der Begriff ist der bei uns, ja, das war ja sowas mit Spoilt, ne? das haben wir nicht ganz verstanden.
0: Ja, aber wir haben jetzt ja nichts gesagt, was dich jetzt irgendwie auf die Serie jetzt irgendwie bringt, wo wir sagen können, ja. das passiert noch und so weiter und so fort. Deswegen war das vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
2: Das, das dann äh, danke ich euch vielmals dafür, dass ihr das abgehandelt habt. <lacht>
0: Ja, das war eine schöne Geschichte. Aber wenn ich euch jetzt beide hier habe, ähm, und das haben wir alle noch nicht gesehen, am 25. Mai, ähm, Obi-Wan Kenobi.
2: Ja, das kann ja auch noch keiner
0: gesehen haben. Sag mal, Hauke, du, also, du bist echt von Akten erschlagen, ne?
1: <lacht> das habe ich auch nicht mitbekommen. Die haben jetzt ein Release-Date rausgehauen.
0: Ja, 25. Mai. Gott sei Dank. Also, allzu lange ist nicht mehr. Dann können wir wieder ein bisschen Star Wars gucken oder irgend sowas. Also, ich, also. Ich weiß das nicht.
2: kommt jetzt schon Schlag auf Schlag jetzt, ne? Aber war das nicht, ähm. Nee, das war das nicht, nee. Ich habe gerade überlegt, war da nicht nochmal irgendwie was so mit Überschneidung Star Wars-Serie, aber nee. Realserien gibt es ja nur. Mandalorian. Hm, nee, dann habe ich da was falsch. Star Trek, da war das so krass auch mit den Serien, die so schnell aufeinander gefolgt sind.
0: Ja, die werden krass dieses Jahr, also dann äh, was ich ist glaube ich gerade Discovery ausgelaufen, dann fängt glaube ich parallel Picard an, sogar am selben Tag meine ich, also alles ein bisschen ein bisschen verworren, keine Ahnung.
2: Ja, und wir wissen alle noch nie, wie wir es gucken sollen, also dieses komische Pluto-Zeugs, da tue ich mir nicht an.
0: Ja, das kann ich euch morgen Abend erzählen.
2: Also du guckst das da?
0: Ja, genau. Also die, okay. die Sache mit, von wegen, wir wiederholen das mal, dann einen Tag später und dann noch einen Tag später, immer zur gleichen Sendezeit, sodass man überhaupt noch eine Möglichkeit hat, sich das anzugucken, finde ich eigentlich ganz okay. Ähm, die Werbung dazwischen ist auch sehr okay, also es sind glaube ich keine drei Minuten Werbung oder irgendwie sowas, das kriegt man echt noch ausgehalten, ne? Also wenn man sich sonst so mit pro sieben oder so beschäftigt, wenn da teilweise 12, 13 Minuten Werbung dann äh, geschaltet wird, das ist ja wirklich schon ein Pain in the Ass, aber das ist da echt okay, muss man
2: sagen. Ja, wobei längere Abschnitte gucke ich, ist auch selten, dass ich die gucke. Also es kann sein, dass ich abends mal irgendwie 15, 20 Minuten gucke und dann wird auch Zeit fürs Bett. <lacht> dann kann es aber auch mal sein am Wochenende, dass ich dann länger gucke. Und dann ist es mehr so wie, die Staffel ist quasi so ja ein zusammenhängendes Gebilde. So dauert halt irgendwie sechs Stunden oder so. Und dann guckst du halt immer deinen Teil daraus und nicht dann, wenn eine Folge anfängt und wenn eine Folge aufhört. Also das... Das passiert bei mir irgendwie nicht mehr so oft. Ich gucke dann so lange, wie ich dann halt Zeit habe. Und das kann halt auch mal eine Stunde 15 sein oder so. Und wenn das dann halt mitten in der Folge ist, ja, hm, nu no. <lacht> Ja, ja, gut. Dann ist das so.
0: Aber, ähm, ja, Hauke, du hast echt nicht über, über Obi-Wan Kenobi gehört?
1: Ich habe das eigentlich total, total die ganze Zeit immer verfolgt. Ich, ich, ich höre ja auch hier unseren, unseren Schwester-Podcast Rebel Force Radio jede Woche, dass ich nur wirklich unterstreichen kann. Das ist wirklich einer der besten Podcasts überhaupt. Aber da habe ich auch nichts gehört halt. Aber ich, ich, ich stehe hier gerade wie, wie bei der Offenbarung, dass es jetzt klar ist, dass es im Mai rauskommt. Ja, das wird,
2: das, das wird wirklich gut. Aber das Interessante war ja, als ich die, also die erste Folge von Book of Boba Fett habe ich ja geguckt und dann konntest du aber nirgendwo sehen, also stand offiziell nicht auf Disney+, Plus, nicht in der Serienbeschreibung, nirgendwo stand drin, ja wann kommen denn jetzt die neuen Folgen? Also und welchem Rhythmus geht das jetzt hier weiter? Das stand da nicht, das stand erst, glaube ich, nachdem die zweite Folge veröffentlicht war. Da konnte man dann sehen, ja jeden Mittwoch neu oder oder das kam mal in diesem, diesem Werbebanner, den die immer oben drüber haben, wo dann steht, was jetzt gerade so aktuell ist halt. Ne? Aber in, dieser, in der Serienbeschreibung stand das nirgendwo drin. Ich weiß nicht, ob es da jetzt steht. Und das sind doch Informationen, die schreibst du doch da rein. Also wirklich.
0: Aber da habe ich nie drauf geachtet, was da oben drin steht. Ich habe einfach gesagt, neue Folge anmachen, hier, ab geht's.
2: Ja, nee, ist klar, aber ich, ne, als die erste Folge dann da war und dann wollte ich gerne wissen, ja, wann kommt denn jetzt die nächste Folge? An welchem Wochentag? Oder macht ihr jetzt irgendwie mal zwei? Oder kommt die nächstes Jahr oder sowas? Aber das war nirgendwo, das stand nicht drin. Und dann, das weiß ich noch ganz genau, hätte ich mal ein paar Screenshots gemacht, jetzt steht's da wahrscheinlich.
0: Ah, bin ich sehr gespannt. Ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf, mit euch dann mal über Obi-Wan Kenobi zu quatschen, dann so irgendwo so Richtung Richtung äh, Frühsommer.
2: Das äh, artet ah, ja hier schon fast aus in ein Tabletop-Sci-Fi-Podcast äh, irgendwie. Ist mir scheißegal, wir machen das, worauf wir Bock haben. Ja, das sowieso. Also von daher, äh, ne? Ja, immer nur nackt Post podcast und so, ja. Das ja. Das, was, so mögen wir das.